2: Desayuno. 8 y 8 minutos de, de la mañana, De este viernes 10 de septiembre, seguimos en, de la noche al día, tiempo ya de desayuno. Tiempo para hablar de manera sosegada de, de los temas que son importantes en este archipiélago y sin duda uno de ellos es el turismo. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Marichal que es el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos y también el presidente de la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, señor Marichal. Muy buenos días, gracias por venir a la radio.
3: Muy buenos días, gracias a ustedes, permítanme.
2: ¿Qué, ¿Qué valoración hace de... Se había hablado mucho sobre la situación de, del verano después de un año durísimo que se ha vivido en, e, en el sector de, del turismo. ¿Qué valoración hace de este verano de, de 2021? ¿Mejor o peor de lo previsto?
3: Bueno, yo no sé si se puede decir en estas horas por la radio. Yo creo que la, lo que podemos decir es que estamos jodidos, pero contentos. Porque la verdad que la situación ha sido muy complicada en, en un principio de verano, pero se ha demostrado que poco a poco se puede ir abriendo la planta hotelera y que a través de bueno, las medidas que se han tomado y que han ido funcionando ...pues podemos decir que bueno, que hemos sabido controlar la situación... ...los hoteles están en un 80% en nuestra provincia abiertos... ...con unas ocupaciones prácticamente entre el 65-70% en, en una media... ...algunos menos y otros y otros un poquito más... ...y sobre todo con una ventana de oportunidad... ...en esta temporada de otoño-invierno importante... ...donde las reservas parece que, se, que están llegando... Y que, ...y que poco a poco van incrementando... ...lo cual nos llena de esperanza para salir de este valle tan tremendo que hemos tenido en el último
2: año y medio. Está hablando de una ocupación del 65-70%, pero sobre la parte de la planta que está abierta. Sí, por supuesto. Tenemos ¿Y, el... ¿Y qué parte de la planta alojativa está abierta? Sí, decía como te
3: decía, prácticamente un 80% de la planta alojativa abierta y, y también prácticamente un 80-81% de las camas, porque podríamos tener muchos hoteles pero con pocas camas, lo cual eh, nos cambiaría la cifra, pero es importante saber que bueno, que prácticamente, como digo, nos queda un 20% de por decirlo de otra forma de, de camas que, que deben de abrir y y esperemos que en esta temporada que viene por delante si las cosas siguen como parece que, que están yendo, pues podamos decir que, que podamos abrirlas. ¿no? Uh -huh.
2: Para llegar a Canarias hace falta el, el avión eh, ¿se ha recuperado toda la conectividad? Sí.
3: Bueno, de, desde luego hay conectividad y sobre todo hay una guerra de precios tremenda ahora mismo por las compañías aéreas que sobre todo bueno por necesidades de liquidez y por, y por ese cash flow que, que necesitan para poder seguir adelante, pues eh, están desde mi punto de vista están haciendo un flaco favor primero a las compañías y después al resto del ecosistema de transportes porque no se puede trabajar y sobre todo no se puede eh, pensar que, que en esta situación se va a salir de, de, del hoyo, no es una cuestión de precios, la gente viaja o no viaja por temas de confianza y sobre todo por confianza sanitaria y desmo, desde luego hay, hay plazas, pero no son plazas que, que luego al final pues se traduzcan en, en reservas y debido pues simplemente que esos precios pues muchas veces son precios, eh, por así decirlo, eh, capciosos, puesto que están en los medios, pero al final cuando vas a reservarte sigue costando lo mismo o más que antes. ¿no?
2: Nos siguen engañando.
3: Yo no sé si es engañar, yo creo que están utilizando unas políticas comerciales muy astutas, ¿no?
2: Uh -huh. Hoy es portada de, de varios periódicos una exigencia por parte de la COE, por parte de, de Azotel también que reclaman a, a ENA la urgente inversión después de descartarse la, la ampliación del aeropuerto del Prat eh, eh, en sí. Barcelona, se, se esperaba una inversión por parte de AENA en el Prat para la ampliación de 1.500 millones de euros esa inversión parece que no se va a, a, a realizar y piden ustedes que ese dinero se, eh, eh, se destine a, a, otro, a otros aeropuertos españoles, entre ellos piden una segunda terminal para tener Sur. ¿Es necesaria esa segunda terminal?
3: Yo creo que es necesaria porque realmente se está invirtiendo en, en unir las dos terminales, la, la primigenia que había de, desde el año de la tos, ¿no? Y la nueva que hicieron que no sirvió para nada porque ni siquiera los operadores la querían utilizar y la inversión que están haciendo en unir una con otra, en hacer ese parche, vamos a decirlo así, permítanme la expresión, pues hace ver que esa terminal es necesaria, si no, no lo estarían haciendo. Nosotros no exigimos nada, nosotros, y no exigimos nada ahora, lo exigimos desde el 2018, incluso antes, venimos hablando de este tema, medio medio comunicación, entendemos que es necesario entendemos que, que, que bueno que todo el pueblo de Tenerife entiende y a la cabeza del Cabildo en las diferentes etapas que, que tiene y yo creo que el Cabildo como institución general incluyendo a todos los partidos están de acuerdo en que hace falta una inversión en esa terminal y yo creo que el retorno que tiene esa inversión o que ha tenido a lo largo del tiempo eh, siempre hablando de etapa pre-covid con más de once millones de, de turistas pues hace totalmente viable el hecho de que se pueda invertir eh, no entendemos el por qué aquí no y en otros sitios sí y ahora que en otros sitios parece ser que no lo quieren, a pesar de que tengan terminales súper modernas y muy adaptadas a estos, a estos tiempos, porque las inversiones han sido relativamente recientes, pues si no quieren y ahora hay disponibilidad del dinero, lo más lógico es que ese dinero se invierta en los sitios donde más se necesita, donde hay consenso y donde más retorno tiene. Y Tenerife Sur parece ser que está eh, como uno de los aeropuertos mejor colocados. ¿no?
2: Uh -huh. Esta semana hemos visto en, en los periódicos a, a la consejera de Economía del Gobierno de Canarias, también a la consejera de Turismo, a Yaisa Castilla, Elena Mañez, Yaisa Castilla, sentados en una mesa para tratar de traer turismo islandés hacia este eh, archipiélago pero Islandia es un país que tiene mil habitantes, que viene a ser un poco la población de, de Las Palmas de Gran Canaria o sumando Telde y, y, y La Laguna, ¿no deberíamos ser un poco más ambiciosos y buscar eh, otros nuevos mercados señor Marichal?
3: Bueno eh, creo que tienes razón en todo, ¿no? lo primero es que es una buena noticia, ¿no? que nuestros representantes públicos estén en mesa sentados buscando turistas, sea donde sea en cuanto a los, a los islandeses, decirte que son pocos, pero viajan mucho. Eh, la, la, los viajes medios de esta gente eh, por año son cinco, es decir, salen cinco veces fuera de su. de por temas de clima y por temas de capacidad económica también, porque tienen una renta per cápita muy alta, por lo tanto, son un mercado muy interesante para nosotros y, sobre todo, son un mercado para, para, para apartamentos, para apartamentos turísticos, porque tienen esa tradición, eh, vamos a decirlo así, muy parecida a lo que es el, el, el tema nórdico, no que siempre han buscado un poco más ese, ese producto eh, extrahotelero. Son un mercado pujante, un mercado importante con alto poder adquisitivo, pero bueno, es importante que el gobierno eh, pesque ahí, vamos a utilizar ese símil porque ellos se dedican mucho también a este tema de la pesca, eh, eh, pero y los empresarios también lo llevamos haciendo mucho tiempo, de hecho hay, hay nuevos, nuevas conexiones aéreas con... con, con con ese destino y desde luego que también tenemos que ser ambiciosos y buscar otros otro nichos de mercado yo creo que se está trabajando la cesta de clientes de, de Canarias cada día, cada día está más, es más amplia es más variada ¿Usted hacia dónde miraría? Eh, yo miraría hacia, hacia Europa del Este Europa del Este lejana y cercana bueno, tenemos muchos países que se han demostrado en esta época que bueno con, con menos restricciones que tenían esos clientes han decidido, se, han, se han decidido por, por Canarias y, y han, han servido para, para bueno para aumentar varios puntos las ocupaciones de los hoteles que estaban abiertos en esta temporada
2: uh -huh. ¿Los bonos bueno. turísticos que puso en marcha el gobierno de Canarias para, para tratar de, de que los hoteleros tuvieran mayor ingreso todo el sector turístico en general no solo lo, los hoteleros eh, ¿han tenido efecto? ¿han surtido efecto?
3: Yo creo que no, bueno, primero que no eran para que los hoteleros tuvieran mayor ingreso, era para dinamizar el, el, la, la, la actividad. La actividad para actividad, incentivar a la gente a que viajara y que se quedara en Canarias. Exactamente, la actividad turística y que el turismo se realizase en nuestras islas. Se ha demostrado que, que funcionan, no solamente en Canarias, han funcionado muy bien en todos y cada uno de los sitios donde los han puesto en funcionamiento. Ha permitido que, que mucha gente que bueno que, que quería viajar, pero a lo mejor les faltaba ese empujón o esa ayuda, pues pues lo haya podido hacer, han podido disfrutar muchos canarios, de nuestros productos, de, de, de nuestra gran bueno, planta hotelera y de los demás productos complementarios que tenemos eh, muy potentes también en, en nuestras islas y es una palanca más de, de activación del sector en un momento en que lo necesitaba. Yo creo que, que, que para eso están las administraciones públicas, para dinamizar y, y para bueno para buscar ese retorno. Por darles un ejemplo y no de los bonos turísticos, sino por ejemplo del tema del inserso Por cada euro que se invierte en el programa del inserso el gobierno de España recupera 1,6 euros en función de toda la, la trama impositiva y los, y los retornos que tienen eh, eh, según un estudio realizado por la Universidad de Alicante que, que encargamos de la propia Confederación Española de Hoteles y a los ámbitos Turísticos. Por lo tanto, el tema de los bonos, pues estoy seguro que ha tenido un, un buen retorno, ha tenido un, un, bueno, un buen funcionamiento y sobre todo, eh, a los que tuvieron la oportunidad de ser agraciados con, con, con poder utilizarlo, seguramente estarán muy, muy contentos. ¿no? Mm
2: -hmm. Señor Marichal, ¿qué ha pasado con los coches de, de alquiler? Porque se, se trata de buscar en el sector turístico una, una buena imagen y de repente nos hemos encontrado con que venía un montón de gente a Canarias o canarios que se movían entre las distintas islas y de repente iba uno a alquilar un coche y se encontraba que le pedían 400 euros por tres días no
3: pues es la oferta y la demanda o sea las compañías de rentacar eh, ante la parada de bueno de actividad que tuvieron decidieron pues no adquirir nueva flota eh, decidieron incluso desprenderse de parte de la flota que tenían. Eh, eso se juntó con la escasez de chips eh, esto no es un problema de los rentacar es un problema de la, del, del mundo del automóvil no hay chips no hay coches no hay, coche. no hay coche porque no, uno
2: va a comprar un coche ahora y tiene que esperar
3: cuatro meses pero no es porque no haya coches coches hay y están en fabricación el problema es que no hay chips eh, hay unos componentes de esos vehículos que vienen de, de Asia sobre todo tengo entendido que es de Taiwán que por motivos logísticos y por motivos económicos del tema del COVID, pues se paró esa producción y ahora mismo no hay coches, o sea, no hay chips y eso provoca que no haya coches. Si no hay coches, pues las compras de los rentacar, cuando vieron la demanda e intentaron realizar esas compras, pues no habían coches disponibles y eso es lo que provocó. Ya a mí me decía en, en Fitur el representante de, de una compañía internacional en Madrid que íbamos a tener problemas con los rentacar en, en verano y efectivamente no se equivocó.
2: Pero no, pare, no parece razonable para la imagen de un destino turístico que, que a lo mejor le pidan a unos 100 euros diarios por un coche, ¿no?
3: Bueno, pero si es que no hay coches y la oferta y, y los coches se han alquilado todos. Eh, o sea, vamos a ver, es que ahí es el mercado. Nosotros ahí no podemos hacer nada. Es una pena que la situación se haya producido así, pero entendemos también que las compañías de renta car no podían mantener una flota de miles de coches cuando no tenían ni un solo cliente. Es como pedirnos a nosotros que mantengamos los hoteles abiertos con, con los aeropuertos cerrados. ¿no? Eh, hay que ser un poquito conscientes y lo que tenemos todo, entre todos es que, que, bueno, que ir poco a poco llevando las cosas a su sitio. ¿no?
2: ¿Hay más hoteles en venta o menos que antes del verano señor Marichal, lo digo porque porque ese puede ser un, un buen termómetro de cómo está la situación ¿no? yo creo que
3: menos, porque yo creo que los que estaban se han vendido, o sea, la, la buena noticia ¿Cuántos se han vendido? Se han vendido bastantes ¿eh? de hecho han habido operaciones, alguna muy importante aquí en Canarias, sobre todo en Tenerife Sur, una muy sonada de, del grupo Celenta eh, bueno, con una inversión potentísima
2: de, 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 pero lo veo que lo dice como contento ¿no? y no debería ser una mala noticia eso o es una buena noticia? No, la, la,
3: mala, lo, a ver, la mala noticia sería que hubiese hoteles en venta y que no se vendieran esa sería la mala noticia, porque significaría que nadie estaría interesado en este sector la buena noticia es que si se pone un hotel en venta se vende, y eso significa que hay gente que quiere invertir y que cree en este sector a los activos y en el sector los activos de Canarias y que una empresa venga y pague más de 400 millones de euros por, por activos en Canarias, pues oye, es para ponerse contento porque significa que, que los activos que, que hay en Canarias, hoteleros, tienen un valor, eh, podrá ser un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la situación, pero que siga habiendo gente, no solamente en Canarias, sino en dentro de este globo terráqueo que sigue interesada y pone y, y pone los, los ojos en, en nuestro destino turístico y eso para todos yo creo que nos genera valor añadido también, ¿no?
0: Eh, buenos días señor Marichal, eh, me decía hace poquito una, una fuente del sector que todo el mundo espera que el verano sea el invierno sea muy bueno, pero que las reservas siguen siendo eh, de última hora, no como eran antes de la pandemia y que esto afecta a los precios. ¿Qué espera usted que, que ocurra con los precios este invierno?
2: Bueno,
3: nosotros eh, con respecto a precios no, no solemos hablar, como digo, y hablamos ahora de los rentacar, los precios, el tema de oferta y demanda es el que tiene que estar, nosotros ojalá, ¿no?, que, que, que podamos tener una, una demanda una demanda importante y los precios serán los que, los que tengan que ser, desde luego que el mercado se adaptará, tal y como se ha adaptado en esta época de, de vacas flacas, donde también, no los precios, sino yo creo que el valor añadido y sobre todo las ofertas que se han puesto sobre la mesa han sido muy importantes. Uh
0: -huh. Sí, eh, eh, le pregunto, relacionado con el RENACAR hace unos, un par de semanas, el presidente de la Asociación de, de Empresas de Canarias de Alquiler, Rafael Cabral, decía en una entrevista, este verano muestra que es, me es mejor, menos turistas, pero que paguen más. ¿Está de acuerdo con esta afirmación?
3: Vamos a ver. Yo, yo creo que los turistas que tienen que haber son los turistas necesarios para que las cosas funcionen y, y las empresas puedan salir adelante y se genere el empleo necesario para toda esa gente que necesita trabajar en Canarias. Desde luego que ese, esa, esa pregunta está siempre en la cabeza de todos. Hay muchas empresas que se han dado cuenta eh, de que de que oye trabajando menos pues a lo mejor generan menos riesgo y tienen unos resultados buenos. Ayer mismo hablaba yo con con el representante de un tour operador alemán muy importante, por la mañana una reunión que tuvimos en el puerto de la Cruz, y, y él me decía también, y yo se lo dije, digo, yo creo que esta, la gente se está dando cuenta de que no, no es ser más grande por ser más grande sino que es que es ser más grande para ser mejor y, y ahí es donde tenemos que trabajar y él, él coincidía conmigo en que muchas veces nos secamos, ¿no? en, en más volumen más volumen más volumen y que ese volumen lo que lleva es a ganar menos dinero al final del día y a tener muchísimo más riesgo y cuando viene una, una cosa como esta pues mira lo que pasa no es como yo le decía al Sim le digo bueno yo comprar otro hotel, para solamente tener otro hotel tendré que comprar un hotel cuando vea que tengo un, que es un hotel especial, que puedo tener un, un mercado diferente y que puedo ir a unos precios eh, que, que puedan eh, que puedan hacer que, se, que esa compra sea viable, no comprar otro hotel por ser más grande y ahorrarme un, un 0,1% en la compra del zumo de naranja, ¿no? eh, que, que a veces pues hay compañías que, que tienden a, a ampliar cuota de mercado, yo creo que es el momento eh, complicado para eso y que ahora mismo el tema está más en el, en el margen, en el recorrido de, de, del retorno económico que en el volumen Menos.
1: Señor Marichal, buenos días. ¿El empleo del turismo se va a recuperar eh, definitivamente en los próximos meses?
3: Yo creo que se está recuperando y si hacemos números, en, en ERTES en España hace unos meses habían prácticamente 900.000 personas, ahora estamos en 240 200. ¿Y en Canarias? En Canarias estamos en una situación parecida, Ten, tenemos que tener en cuenta que en proporción, quiero decir, uh -huh. incluso un poquito peor porque sabemos que la bueno la incidencia de, de Canarias en el tema turístico es muy importante y no hemos tenido el agosto que han tenido en, en Península, en Península han tenido un agosto relativamente bueno bueno, con unas tasas de ocupación altas y los datos del paro que salieron recientemente, uh -huh. eh, así lo, así lo ponían de manifiesto. Yo creo que en Canarias están haciendo las cosas, están saliendo un poco más despacio, puesto que en verano nosotros tradicionalmente eh, siempre sufrimos, porque sí. tenemos el arco mediterráneo abierto, tenemos otros destinos turísticos muy pujantes. Abiertos también, pero bueno, yo creo que ese 80% de planta alojativa abierta, pues da una, una, una garantía suficiente para pensar que en esta temporada de invierno se pueda recuperar. Ahora, ahora,
1: ahora se nos acaba un poco el tirón del turismo nacional y, y bueno, y el turismo doméstico, pues básicamente también es, es de verano y tiene la capacidad de gasto que tiene.
3: Sí, no, lo, lo tenemos clarísimo, pero, pero. O sea, la partida se juega afuera. Bueno, pero a ver, le nombraba eh, agosto con respecto al emisor nacional que uh -huh. han tenido un muy buen agosto, pero ahora están hoteles cerrando en Península porque la gente ha vuelto al colegio ha vuelto a trabajar y el, el emisor nacional que se desplazaba uh -huh. que se desplazaba mediante su propio vehículo a las costas o al interior a esos hoteles que han estado pues prácticamente al 90% de ocupación en este agosto, pues ahora empiezan a cerrar. Nosotros al contrario nosotros hemos tenido un julio un poquito flojo, un agosto que parece que fue un poquito mejor, el septiembre está aguantando eh, relativamente bien y hoy en las reservas de con respecto al invierno parece que, que empiezan a entrar. Ayer tuvimos una noticia del Reino Unido que parece ser que van a eliminar ya incluso hasta los semáforos por el tema de las cuarentenas. Eso generará confianza en el consumidor. Y lo que sí estamos viendo es que las reservas se están produciendo a última hora. Es decir, ya eso de tener el hotel al 70% para Navidades, eso se acabó. O sea, vamos a tener que esperar a una semana antes o a 14 días ¿Y antes. a la operativa
1: del negocio cómo le, cómo le afecta a eso?
3: A la operativa es una auténtica pérdida de nervios, ¿no? Porque tienes que tener muy en cuenta el tema del, del empleo, sobre todo el tema de la flexibilidad, a la hora de, uh -huh. de, de no aquí equivocarte, porque eh, no puedes, eh, si te equivocas, eh, tal y como está la situación, es muy complicado, por lo tanto, eh, flexibilidad, eh, buen hacer, y, y bueno, yo estoy convencido de que se va a recuperar el empleo, yo te podría decir que incluso yo creo que se va a generar más empleo todavía. ¿Y eh,
0: en ese contexto, entonces, los ERTE, hasta los,
3: cuándo? Pues los ERTE es hasta cuando le hagan falta a alguien, o sea, nosotros siempre hemos dicho lo mismo, es que, sinceramente, el, el ERTE es, una, es un mecanismo, de, es una red de seguridad, se ha visto que el empresario cuando ve la capacidad de abrir y se ven posibilidades de hacerlo, lo hace y recupera todo el empleo que necesita lo antes posible, pero siempre hay gente que queda un poco atrás por por la razón que sea, porque son más pequeños, porque no están... Eh, no tiene una política de comercialización potente porque son, mira, los productos de ciudad por ejemplo, es que hablamos de sol y playa pero qué pasa con los hoteles de ciudad, son una, una parte importantísima de la planta alojativa española eh, por ejemplo Madrid, eh, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de, de poder ver cómo están los precios en Madrid, cómo están los hoteles, ¿no? eh, qué va a pasar ahora con esos con esas reuniones de trabajo qué va a pasar con esos congresos, qué van a hacer esos hoteles por lo tanto los ERTE es una, una política que el gobierno desde el primer momento y a través del presidente del gobierno dijo que, que no iban a dejar a nadie atrás y lo que tienen que hacer pero no dejaron ahí atrás. Hay financiación europea. Eh, es una herramienta que se ha visto que funciona. Eh, ha funcionado. Pues que la mantengan hasta diciembre eh, en las mismas condiciones que es lo que nosotros pedimos para los que lo necesiten. Esperemos que sean los menos posibles los que lo tengan que necesitar. Pero sí sería muy importante que no esperen a diciembre, eh, sino que el 31 de octubre eh, se tuviese claro qué va a pasar del 1 de enero para que la gente precisamente pueda, pueda hacer, la, hacer la tarea en casa y pueda, y pueda organizarse. ¿no?
1: Respondo a una pregunta. Hay muchos pronósticos... Mmm ciudadanos sobre el mundo de la pospandemia. Uno de ellos es no volveremos a tener 15 millones de turistas en Canarias. ¿Usted qué opina?
3: Yo qué sé, yo te voy a decir que sí, que sí los vamos a tener. ¿Y, y, y tú qué opinas? Es que esto nadie lo sabe. Bueno, es que, usted, que, usted
1: conoce el sector. Yo creo usted, que sí los
3: vamos a tener. O sea, yo creo que sí los vamos a tener y, y la gente está estará encantada de volver a Canarias. O sea, hay muchísimas ganas, hay muchísima, hay muchísima hambre más que nunca por hacer turismo. Yo creo que todos hemos vivido una etapa en lo personal complicadísima en la que nos hemos visto eh, truncados nuestros proyectos de vida, metidos en casa sin saber qué iba a pasar. Hemos visto el valor que tiene el dinero, hemos visto el valor que tiene el dinero los bancos, hemos visto que la vida es una y que oye que también tenemos necesidad de a lo mejor nosotros antes hablabas del volumen o de la calidad o de tal a lo mejor nosotros también tenemos que ver eh, en el aspecto personal ¿no? eh, y hablar un poquito filosóficamente de eso. Yo creo que la gente lo está aprovechando, lo está viendo y no tienes más que ver eh, los fines de semana, esos hoteles canarios como la gente aprovecha cualquier tal para salir, para dar en cuanto se abre un poquito la mano y sin abrirla nos pasamos un poquito de la raya. ¿no? Por lo tanto yo creo, que, mira, eh, yo creo que sí los vamos a tener y que el turismo va a seguir funcionando eh, incluso hasta mejor de lo que funcionaba hasta ahora lo ¿Cómo? veo muy optimista señor Marichal uh, pues, si no tengo que pagar las hipotecas tengo que pagar todo años usted, usted, va y usted está Marichal, mucho no? más
2: optimista ahora de lo que estaba en el, en el, en el mes de junio
3: Hombre, yo siempre suelo ser un poco optimista, pero muy realista. Y yo, eh, en junio, eh, recuerden cómo estábamos, ¿no? Teníamos una cuarta ola, la gente disparatada, no sabíamos qué estaba pasando, 500 contagiados, 600 contagiados, 900 contagiados diarios, gente muriendo, eh, la, 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 la vacuna, no sabían si una servía o no servía a la otra. Oye, ahora tenemos un 80% de la población diana vacunada, parece que, que, el, que, el, que la vacuna funciona, las UBI todavía tienen cierta presión, pero la presión va bajando, los fallecidos que hay son fallecidos que hay que, que hay que lamentar muchísimo, pero lo que yo estoy viendo es que siempre, o parece que siempre con patologías previas, eh, por lo tanto, bueno, la vacuna parece que funciona y yo creo que eso va a ser que eh, va a ser la palanca de activación necesaria para que esto vuelva, ¿no?
2: Le, le leo un mensaje de, de un oyente que no está que no es tan optimista como usted, dice, señor Marichal, somos muchos empleados de hoteles que nos han sacado del ERTE, pero hemos terminado nuestros contratos y nos vamos a la calle, ¿por qué hay que rescatar los demás del ERTE? y no hay trabajo. Los turoperadores están pesimistas por el otoño que por el otoño que los clientes cambien sus reservas para hasta después de final de año.
3: No, yo creo que, a ver, con respecto a los ERTE, nosotros empleamos a la gente que necesitamos y es verdad que la ley exige que no puedas, no puedas contratar a gente nueva si tienes gente todavía en el ERTE, me parece normal, ¿no? Se entiende a proteger el empleo que está asegurado en las propias empresas, pero desde luego que yo creo que van a haber oportunidades de empleabilidad en el sector eh, en estos meses seguro. De hecho, eh, bueno, a nivel no nacional, a nivel internacional, el tema del empleo es algo que se está moviendo muchísimo y está adquiriendo un, un dinamismo importante. Eh, por, por diferentes motivos. Entre ellos también esa, esa pospandemia que parece que bueno que esa llegada de fondos y esa dinamización de la economía a nivel internacional pues va a hacer que haya un pequeño paso adelante ¿no? de la economía en general. Y esa es la situación que nosotros vemos. Creo que que, bueno, que se debe confiar y, y hay que ser positivos porque tenemos que sacar esto adelante. Como digo, hace unos meses eh, la situación era complicadísima, ahora parece que la cosa va mejorando y siempre digo, ahora se ve una luz al final del túnel, pero en esta ocasión parece que no es un tren en dirección contraria.
2: <risa> eh, Le quiero preguntar por un conflicto. Ay, perdón Ángeles, eh, te doy la palabra enseguida. Por un conflicto que se está produciendo en, en Gran Canaria. Hay un, una huelga del personal de handling, de ground force. Y, y, y hay un montón de turistas que no están pudiendo eh, recibir sus equipajes ¿cómo es posible que en un periodo de recuperación se produzca una situación de este tipo? mire yo ahí yo
3: creo que que, que en un momento así lleguemos a eso y a estas huelgas eh, bueno, tenemos que tener en cuenta también la situación de las empresas, hay empresas eh, algunas que han sido rescatadas eh, que están en la picota todos los días todo el mundo hablando de si hay compras, si no hay compra, esto tiene que afectar a todos y cada los estamentos de, de la propia empresa, también al tema del personal, a mí lo que me gustaría es que, nos, que yo, lo que nos gustaría a todos ¿no? <ríe> y que después es muy difícil de conciliar pero lo que tendrían que hacer es llegar a un acuerdo rápidamente para que en una etapa de recuperación o, o de intento de recuperación, no tengamos estos episodios tan desagradables, ¿no?
0: Y, y señor Marichal, ¿y este optimismo y estas buenas perspectivas se van a reflejar también en la calidad del empleo?
3: Eh, la calidad del empleo en el aspecto y en el, en el aspecto hotelero que yo represento yo la doy por supuesta. De hecho nosotros llevamos una paz laboral durante muchísimos años con esos convenios colectivos, convenios colectivos que hemos respetado y hemos seguido subiendo a pesar de tener los hoteles cerrados. La gente ha, ha ido cobrando lo que se firmó en el convenio a pesar de que solicitamos que, que se fuese un poco, eh, eh, por así decirlo, eh, comprensivo con eso. Hemos acatado eso. Nosotros vamos a seguir cumpliendo y por lo tanto la calidad va a ser la misma y e intentando que cada día sea mejor como siempre hemos hecho, ¿no?
1: Señor sí, señor Marichal, ¿qué, qué balanza es usted de los primeros meses de trayectoria de Latitud Hub, de la línea aérea usted, bueno, ha promovido en, en buena medida.
3: Bueno, pues vamos a ver, en un principio sacamos el, el tema en un, en, en un periodo de tiempo que no nos vino nada bien... En ...la cuarta ola nos afectó muchísimo, ese, ese, ese cuarto, como se dice?, el cuarto nivel o uh -huh. el nivel 4 en Tenerife... ...pues prácticamente nos hizo muchísimo daño, reprogramamos, eh, estamos con el, con el activo ahora mismo... ...produciendo en, en régimen de ACMI, que es un, un tema aeronáutico, bueno, para así decirlo... ...están volando equipos de fútbol, volando uh -huh. equipos de baloncesto, porque el avión es muy, por así decirlo, muy útil para eso que tiene una, un espacio muy muy ancho, es un avión relativamente pequeño número de plazas, con un espacio ancho entre los asientos de muy buena calidad, y eso pues pues gusta. Y tenemos programado ya la bueno la, empezar con la operativa normal a partir del mes de octubre, a finales de octubre, y, y bueno pronto tendremos noticias eh, claras acerca de eso. ¿Con qué destino? Bueno, nosotros seguimos pensando que el emisor nacional es importante. Nosotros queremos acercar la península canaria y es ahí donde estamos trabajando.
2: Jorge Marichal. Ojalá ese optimismo se, se, se contagie al resto del sector, que sean positivos, que esas previsiones para, para el invierno, eh, para la temporada alta eh, se cumplan y, y, y toda la suerte del mundo, porque de la suerte de, del sector turístico va a depender también eh, el que se recupere la empleabilidad en este archipiélago.
3: Es una lástima que haya tenido que ver una, venir una pandemia para que mucha gente se dé cuenta de eso que, que acabas de decir, pero bueno, esperemos que sí, que las cosas se hagan bien y podamos recuperar eh, ese, ese nivel de empleo, de empleo de calidad, como siempre, lo antes posible. Jorge
2: Marichal, presidente de SEAD y de ASUDE. Muchísimas gracias por haber venido de la noche al día. Buen día.
3: Muy bien, gracias a ustedes.
2: 8 y 31. De la noche al día, Canarias Radio.